0: ledlig jul allihop. Eh för de som hör på så är det nog romjul og där har öppna gaver og spist ribba och pinnekött och julekaka och allt som helst då. För oss så är det fortsatt 17 december, men fördi jag ska hemma till jul och det ska Ja, det ska oss. Ja, ja, ja. Så lagger vi en liten bonus podcast som vi hopp hop kan passa i romjul då med oss på har vi fått en av våre kjære kommentatorer, han har vært innom før, spilt «Fancy Orvis». Peder, velkommen skal du være.
1: Jo, takk, takk. Peder, 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 er, best. Peder, Peder, Peder er best. Peder er jo ikke best, jo ikke best i fantasy i år, men det er det jo veldig, veldig få som er her. Det er vel 6 millioner spillere. Det er bare en som er, er best. det er bare en som er best.
2: Ja.
0: Men, men du har jo gjort det ganske sterkt i tidligere sesonger på fantasy.
1: Nei, jeg har jo egentlig ikke har gjort det sterkt en tidligere sesong på fantasy. Ja, det var jo det. i fjor. Og da fikk jeg jobb som Premier League-kommentator. Så lett er det faktisk. vem skulle tro det? Så det er bare å slenge inn søknader. Helt mye. Send,
2: send det på Instagram-kontoen vår, <laughs> eller så kan du bara Nei, ikke gjøre det. det.
0: Men det vi ska prøve å gjøre i dag, da, sammen mm. med, med Peder, er jo, å se litt på det store bildet, oppsummere litt uh, sesongen så langt, hvilke yeah. spillere er det som liksom peker seg ut, trender i lag, og liksom mm. lage, legge grunnlaget for både siste innspurten av juleprogrammet og 2018, men ikke minst prøve å gi dere noe å tenke på mm. i 2019. Ja. Så må du starte da, Peder, det er jo din første første halvår som Premier League-kommentator.
1: Ja, det er jo det. Det har jo vært, det har gått fort, synes jeg. Ja. Helgene bare ruller på og når det ikke har vært spilt Premier League-fotball, så har det jo vært kommentert landslagsfotball i stort man. mann. Og... Du har,
0: har tråkket vinnelodder på et par av de Nations League-kampene, i hvert fall.
1: <laughs> Jeg har hatt noen veldig, veldig kule. Jeg hadde vel, må kanskje trekke frem Frankrike-Nedland på hjemmebane. Første matchen til Frankrike hjemme i Paris etter at de ble verdensmestre, det var, det var, stas, det var mer stas etter at kampen var ferdig, og det var totalt kok hele kvelden, så det var det var gøy få og til å sitte og prate litt på den.
0: Ja, det er helt nydelig. Men i Premier League da, du som liksom, har ferske øyne, kommentatorøyne inn på denne ligan her, er det, hva var du liksom lagt mest merke til i høst sånn fantasy-messig? Er det noen spillere som stikker seg ut? Noen lag, någonting du tänker er verdt å prate om?
1: Ja, yeah, det er litt liksom vanskelig å si. Jeg blir jo veldig glad i alle jeg har en tendens til bli veldig glad i alle lag jeg kommenterer. Og nå har jeg vært så litt på Jeg tror jeg har kommentert 17 av de 20 lagene så langt. Så nå har jeg jo 17 lag som er litt sånn darlings for meg. Nå er, er det stor
2: plass i ditt. <laughs> jeg
1: har det, og sånn det. Og litt sånn, jo oftere jeg har kommentert det, jo bedre er det. Ja. Så det blir, nei det er mange, mange lag. med så, så har lag laget sånn som West Ham og Lester for eksempel, har jeg ikke hatt enda, så der føler jeg at det er, det er liksom et lite stykke unna for meg. Mm. Men så noen sånne klare darlings som man har for eksempel av Lester Madison, som jo har tatt Premier League med Storm, han har liksom ikke gett Har han egentlig det? Ja, det må man kunne si når det kommer fra Championship og leverer så bra som han har gjort, så ja. så er det noen sånne. Men en som jeg liker veldig godt da, som jo hadde en veldig bra periode på fantasy også, er jo en David Brooks på Bournemouth, som er en spiller veldig etter mitt hjerte. En sånn lyslygg som bare som har sånn eminent slepen teknikk av veldig gøy å se på. Sånn. Så har det jo jeg har ikke helt veien for han i det siste, da. Etter at jeg hentet han inn på laget mitt, for eksempel, så har det vært uh, stillestand poengmessig, men uh, jeg liker jo typen, av Han tror jeg er en sånn fyr som man kommer til se på, men ligger mange, mange år fremme.
2: Og det er så gøy med sånne spillere som du aldri har hørt om i juli og august, og som bare, ja, men han der er sikkert bare sånn junior som er med i preseason, og så og så blir det ikke noe mer moro, men David Brooks er um, Han er en av de på en måte the, the One of those who got away Av Katy Perry En fantastisk låt forresten Den må da gå inn og høre Hele det Prism-albumet til Katy Perry er fantastisk Og David Brooks har vært fantastisk Hele høst um, En av de som jeg bare Åh, jeg skulle ønske jeg hadde han inne fordi, Ikke fordi han har liksom levert sånn vanvittig store poengsummer Men det er gøy å se han spille fotball og det er litt av greia for, for, med fantasy For meg også at Selvfølgelig man skal være kalkulert Og man skal være fornuftig Og du skal gjøre så gode valg Som du overhovedet klarer Men når du har 15 plasser Å fylle i den troppen Så er det utrolig gøy å sprite opp Du ha to, tre, fire av de plassene Spillere som det er gøy å følge med på og Dave Brooks er en av de jeg har sett Bournemouth matcher. Nå har de nå har jo i siste halvdel av Det i desember for Bournemouth har vært ganske tung, men David Brooks har vært lett og fin hele veien og så så er det jo en liten små gutt. Da begynner til og med at jeg føler meg gammel.
1: <laughs> ja, men det er jo litt sånn med fantasy, for det er jo mange som snakker om at fantasy har på en måte vekket lysten til å se de små lagene, mm. de som man ikke ser så ofte. Ja, du har en spille på Watford, eller du har en forsvarer fra Cardiff eller Brighton, eller, og så er det litt spennende å se her likevel. Og da er David Brooks den typen, når du sitter og ser på Bournemouth, og man følger jo gjerne litt ekstra med på Josh King, og så i hvert fall gjør jeg det, mm. men det er jo ekstra gøy når man ser at, ok, han spiller en, han har så god och det sker ting runt han hela tiden det blir gör en sån det, er, det er en extra sånn dynamik i i han och man bara gör att eh, man blir lite sån extra glad av att se han spela fotboll så är det självklart så särskilt frustrerande du sitter och att det trengs 4 poäng eller 5 ja. poäng till sidan han är mittbanespelare med et mål så.
2: men hvor mycket går dåliga rundor in på dig sån fancy Messi för det tror jag det er mange som tar dette for å være Det er kjempegøy, og vi må jo si, Mina, vi er veldig glad for alle engasjement vi får.
0: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Og vi ser, og vi har kjempeengasjet til det selv. Vi har en jet, tror som det flyr en vegge mellom uh, i helgene. Men hvor, hvor tungt går det in på deg? Hvor mye legger du av deg selv i det, Peter? Ikke så veldig tungt. Nei, det er...
1: Nei, i år så har det blitt så bare... Jeg er sånn på tre i alle ligaene jeg er med i, og jeg, jeg kan ikke gå rundt og være sur for at det hele tiden. Mm. Livet er for kort, så jeg sur for at uh, Mitrovic ikke har skåret en helg eller at Jimenez uh, har blåst sjanse etter sjanse som han jo så ofte gjør så det er, uh, det er litt sånn, hvis ingenting går veien, hvis du har en sånn runde der alt er stang ut og Gjedlin blir utvist og sånn som jeg hadde her, mm. så er det, er det litt mer sånn ja, det skal ikke gå for meg. Jeg kan egentlig bare legge ned den kontoen min. Jeg kan grave meg ned, ja. Og nå, kaste spaden.
0: Men nå er det jo, det er jo litt deilig når vi kommer til nyttår snart, fordi da er det litt sånn blanke ark av flere grunner. Man får et nytt wildcard. Så mm. der går det an å, å gjøre en del justeringer.
2: Men hvorfor ikke ny triple captain for de som har brukt det.
0: Nei, så man får eller litt, litt wildcard, det er som har fornytt. Men så skal vi også ha et overgangsvindu. Eh, ja. Så du vet jo aldri hvilke spillere som kommer inn og ut og kanskje skal skjelse sig seg ny spiss, og plutselig så ser du Higuaín på Stamford Bridge som ska få servering ai, 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 fra Chorginho Hazard, eller, du, eller Pogbas ikke fra United, eller mm. du får litt liksom, ja, sånn. Så det, det er litt liksom sånn nye muligheter. Eh, mitt største håp in i overgangsvinduet som sånn fancy-messig er jo alltid at noen av disse spillerne som ikke er helt god nok til å spille fast for de største lagene, går på lån mm. til en sånn midtable table og nedover klubb.
1: Mm. Sånn Nathan E.K. i Bournemouth lå han fra Chelsea for noen år siden. Sant,
0: for da får du ofte, det er jo litt sånn det som skjedde, skjedde i høst egentlig, at Danny Ings var jo prisa som en benkesliter i Liverpool, altså ganske lavt, og så går det nå til softhampen, hvor han plutselig blir main man og sånt kan være lite interessant å følge med nå, når overgangsvinduet åpner etter hvert, om det er noen spillere som Hudson nå Doi i Chelsea, for eksempel, som jeg har veldig troa på, sånn på sikt, kan kanske være en av de som lånes ut til... Loftus-Cheek
2: har det vært mye snakk om, da.
0: Loftus-Cheek. Som ikke har
2: fått så mye spilletid som han kanske har fortjent denne men de gangene han har fått spilletid, spesielt i Europa, så har han virkelig levert og grepet sjansen. Eh... Så jeg synes det, ja. at den
1: europaliga-gruppen til Chelsea ikke er den sterkeste da. Jeg hadde mm. jo gleden av å kommentere den matchen faktisk når han skårer hauptrikk. Og mm. det er litt så som så med av den europaliga-fotballen, så man skal ikke legge alt for mye vekt på det mm. Men Og Sarri er jo litt sånn, han vil jo bare, han spiller jo med de to underløperne sine, og det er tre som konkurrerer om den ene plassen, så det virker som han er fornøyd med den dekningen han har da. Hvis, Hvis veldig, noe ja. skjer med Kanté, så jeg, jeg har ikke helt troet på at uh, Loftus Schick forsvinner noen steder i det hele tatt. Han har fått mer tillit til Premier League også i det siste enn han har hatt
2: tidlig i sesongen. Mm. Mm. Så det er dessverre for fans i øynene våre, så ser det ut som Loftus Schick blir værende i Chelsea. Men som Chelsea-supporter synes jeg det er veldig, veldig fint. Fall, Men vi vet jo aldri forstått. ellers aldri.
0: Uh, Vi startet, Det blir litt sånn uh, la i tusen blomster, blomstere podcast og vi skal innom litt stort og smått. Uh, jeg tenkte vi må starte siden, siden Peder startet med, med Frasier og vi var litt om, innom Bournemouth. Ja. Uh, for det er jo et av de lagene som har begeistret mig mye i, i høst. De spiller veldig, veldig offensivt, uansett motstander. Det gjør både at det er fint å ha toppspillere mot dem. Det er alltid mm. gode kateinsalternativ, for du vet det kommer til mye sjanser, men det er også en del billige spillere der som har levert. Eh, vi har fått litt spørsmål om dette med penger per miljon. Ja. Og der er jo sånn som for eksempel Callum Wilson ligger jo veldig høyt forløpig, mm. eh, på, på nesten 13,5 poeng per million. Eh, det er veldig, veldig bra. Det er jo bedre enn for eksempel Ledna Zard, Sterling... Nei, altså, de aller beste er jo gjerne de defensive spillerne, for de er jo såpass billige. Så, så Doherty i Wolverhampton, et annet lag som har begeistret mange, ligger jo på, på nesten 15,7 poeng per million. Mm. Eh, Fabianski ligger også der. Så de er liksom de som ligger høyest, eller som ja. lå høyest 17. december. Ja. Dette kan jo endre seg. Ja.
2: Men blant spissene så er Wilson, eh, Wilson best bra, vel.
0: Eh, men også sånn som Fraser, som er over 14 poeng per miljon. Mm. Og Jimenez i Wolverhampton ligger også veldig høyt på, på poeng per miljon. Så det er, synes jeg også er litt interessant da. Pereira ligger mm. på nesten 12 poeng per miljon forløpig.
2: Ok, ja.
0: Så her er det liksom, men det man ser generelt er at der det er mest verdi per miljon er jo veldig ofte forsvarsspillere og keepere. Eh, så er det de liksom billige kjøpere midtbanespillerne, mm. og spissene som er i form, som spiller for de her litt sånn mid-table- og nedoverlagene, ja. som er offensive.
2: Mm. For Callum Wilson har, um, jeg har vært en av de som har vært litt overrasket over at han har hatt en så god høst som han har hatt. Uh, og dette har vi jo, dette har vi diskutert flere ganger, Mina, oppe gjennom høsten, at, um, nei, men Callum Wilson har det ikke i seg å være så stabil og levere 15-20 seriemål i en sesong, og det er grunnen at jeg har sagt det, er basert på de tidligere sesongene han har levert. Um, tror vi at nå har Wilson skåret 8 mål denne sesongen, han har også 8 fancy assist. Det er 16 målpoeng registrert på er det kommer det tallet til bare øke og øke, tror vi?
1: Altså helt sikker på at det kommer til å øke, men hvor mye det øker, det vet man aldri, men uh Alltså Jesens Karlsson har ju snart satt uh, strålen ut sån også. också. Det är ju inte någon tillfällighet han ändrar upp med att ha score mynt mål och ha en uh, delastis. De har en sån angrepsrekke som funkar bra. Problem for bort men nu är de har spelat i det siste. Mm. Har, uh, men det de har ju varit lite sån tidigare också. Plötsligt så klickar det på plats. Då har det nästan varit motsatt kurva det, det var i fjärde säsongen de gjorde sleit fryktelig fra starten av i sesongen, så begynte å finne formen omtrent i den samme tida som de har begynt å rakne nå. Mm. Så, men det er jo litt sånn, plutselig vinner i fem på rad, og så taper de i sju på rad, så er det... Det har jo liksom vært historikken uh, der. Mm. Så kan du jo hende at, uh, en liten småskade på Wilson og sitte av en kamp eller to, og så plutselig, så hvis, når, hvis når han er tilbake, så... Um, er han litt utfylt og er i storslagen. Jeg, jeg ser liksom ikke noe grunn at det skal endre sig. Tidligere så har han jo slikt med skader og litt sånn småting også, så han han har jo hatt en mye ryddigere sesong og sesongoppkjøring enn han har hatt noen gang. Mm.
0: Mm. Vi kan jo se litt på tallene til Kjell Monsen også da. Dette er jo tallene fra gameweek 1 till 17. Han har altså hatt 17 store sjanser. En per kamp. Det er flest av alle offensivige spillere, Eh, de som kom på plasterna bak är Er, er Sala og Kane for exempel på på 14. Eh, han har han ligger väldigt väldigt högt på expected goals som har snackade om tidigare. Där är det bara Aguero och Sala och Kane som er över han. Han har också altså haft 7, nej 38 skudd in i boxen. Jämfört med ja, Kane har 40. Harper, mm. Sala har 41. Så han, han ligger veldig, veldig høyt i alle de kategoriene som ofte betyr at du skårer mye mål, er målfarlig og får store sjanser. Mm. Så er liksom de underliggende tallene hans tilsier også at uh, det er ikke bare flaks da, som har gjort at Wilson har så såpass bra. Mm. Så han er jo en av de store, liksom, kanske overraskelsene den det har jo alltid
1: noen sånne som starter lavt i pris, og som bare vokser og vokser gjennom sesongen. Og det Den det leste året, for eksempel, så jo, var det jo Maris som jo startet veldig, veldig lavt begge to, men som jo etter det har blitt sånn 8-9 millioners uh, spillere og, og enda mer. Så det er, det er alltid noen sånne som... Uh, bara tar spillet lite med Storm och där är bara kul att ha med dem menns man menns man har möjligheten att mm. Willson har visst han fortsätter sånn som han är så kommer det att kosta åtta från start av nästa år.
2: Och tänk så dyr Mattor det blir nästa säsong.
0: Ja, alltså Mattor det är ju en en helt al dimensioner eh so den like the wolf that
2: you are. Mm. mm. Mattor alltså. legende. LGND makan til til fyr. Altså, det er var det Omaris i samme fyr det.
1: Eh, vet ikke om du husker den den sesongen til Lester for noe et par år siden hvor bra det egentlig var. <laughs> Doktor som var... Mari så var det en. Det er, en, A, det er ikke langt unna, er en så altså.
2: Absurd påstand at det er helt latterlig. Ja, men tenk på for, ja, nei, det er ikke latterlig. Altså mannen er altså er han leverer og leverer og leverer uansett, altså.
0: Og han har steget opp til 5,1 nå. Men han har fortsatt for eksempel nesten to millioner bilder enn Alonso. Jeg Og hvis vi ser på, på avslutninger da, frem til Game Week 17, blant bare forsvarsspillere, så har Alonso 25 mål av avslutninger. Doherty har 23. Mm. Men 12 av Doherty sine er på mål. 4 av Alonso sine er på mål. Så han han ligger veldig høyt og fint generelt på de offensieve tallene, og han har også 20 forsøk på assist. Det är han som knuser Alonso, som har 16. Og den eneste forsvarsspilleren, eller den eneste forsvarsspilleren som har flere forsøk på assist enn Doherty, er, det er Luka Dinh, som troner øverst med 33. Mm. Altså 33 forsøk på assist, det er helt ellevilt. och så har du Holebas Robertson og Trippier, som ligger over i Doherty. Det er ganske stert, vil jeg si.
2: Ja. Ja, han, han har jeg hatt fra... Ikke helt fra start. Det har jeg ikke. Jeg har klart å styre unna det der. Han hadde selvmålet mot, mot Lester i runde to. Og så har det bare balla på sig med poenget. Det var en liten dupp sånn i, i oktober-november der. Hvor det var bare 1-2-1-1-1. Og så har det bare begynt å flyte igjen. Så... Men min, han har dratt på sig en røket korsbånd nå på den uka som er mellom vi spiller om dette til du som hører på og hører dette, så er det bare å, han skal være på lag i resten av sesongen. Ja,
1: jeg bare rotet frem tallene til, var det jeg fra 15-16 sesongen, ja. bare for å avslutte den diskussionen i min favor. For han starta. på en verdi, jeg er ikke helt sikker på om han, han startet på fem, eller 5 eller 5,5. Han inte sesongen på 7,4. Han hadde 211 poeng fra 5,5. Han skorret 24 mål, hadde 8 assist. Og så er liksom Matt Orte, jo da, han er bra, han er god spiller, liksom. Men vi er ikke i nærheten av det nivå.
2: Nei, jeg bryr meg det. det Matt Dorthy, han er jeg, jeg, mitt hjertelige barn. Jeg er
0: dommer her. Eh, Peder vinner denne runden Nord-Martin. Jeg beklager. Men ok, hvis vi, hvis vi skal snakke litt eh, defensivt spillere så langt da. Eh, Peder, hvilket hvilke lag har liksom imponert deg mest defensivt så langt?
1: Altså fantasy-messig er jo litt sånn pussy, fordi eh, det viktigste er bare å holde nullen. Så du kan slippe inn åtte mål i hver kamp, så lenge du holder nullen i halvp. Altså si at du slipper inn åtte mål av hver kamp, da, så holder du holde nullen i de andre, så får forsvarsspilleren din egentlig sånn greit med poeng. Så får det riktig nok litt minus for de der åtte målskampene, altså det var et dårlig eksempel. Men det er klart et lag som Wolverhampton har å slippet inn lite mål men likevel kanskje ikke har holdt nullen så mange ganger som man skulle tro. Newcastle er jo et sånn typisk lag som burde slippe inn ganske lite mål. De er jo satt opp sånn fra Benitezens side. Men de, likevel, de holder ikke nullen så ofte som man skulle tro. Crystal Palace igjen synes jeg ser ganske shake ut i tider. De har holdt nullen vel flest ganger av disse bondlagene. De har vel seks
0: klinskits, tror jeg?
1: Ja, ja, og det er vel bare typ Chains i Liverpool City som er over det. Og, så det er en sånn... Jeg synes det er litt vanskelig å si akkurat hvem som er de store vinnerne der, men altså bortsett fra den soleklare eneren i Liverpool, mm, ja. har, de har jo også bekker som en Trent Alexander-Arnold og en Joe Gomez som har spilt mye, nå er jo begge de ute med skader, nok, men likevel så er det sånn, de har vært så solide. Mm. at det, det har vært en fryd å se på for
0: ja. altså min påstand er jo at det Liverpool-laget er temmelig solid så lenge Van Dijk spiller det gjør, at, du, at du, kan, ja, men det sånn, du kan slenge nesten hvem som helst som stopper makker for Van Dijk, og det vil likevel være temmelig trygt mm. jeg tror at, altså, napper du Van Dijk ut av den forsvarssjekka der så blir du med en gang veldig mye mer sjekke
1: jeg har holdt null den ene kampen jeg har ikke spilt. Noe. Ja,
0: men sånn generelt da.
1: Jeg er enig med deg for all det. Så,
0: så vil jeg si at det, så lenge Van Dijk er der, så er Liverpool det laget jeg stod det mest på defensivt. City var jo veldig trygge defensivt lenge, mm. men så begynte det å glippe litt. Mm. Altså, de vinner jo uansett da, men da ja. vinner de plutselig 3-1 i stedet for 3-0. Og det er jo litt frustrerende hvis man har investert i Edersson eller Laporte, for eksempel.
1: Ja, så altså er vel Mendy den sittige forsvaren som de aller aller fleste har hatt, og som jo startet strålende, forsvant ut, kom inn igjen, var bra igjen, ble skadet igjen. Sånt. Det har jo vært litt sånn av og på hva man har investert i, sånn sittige forsvarsmessig, men det er klart at en, eller en Laporte har jo spilt sosialt, han har vel en kamp han ikke har startet, og virker som det tryggeste valget da, i forsvarsrekka der. Og mm. De kommer nok til å holde nullen temmelig mye fremover også.
0: Mm. Hva tenker vi om Chelsea defensivt?
2: Det som har overrasket meg med Chelsea defensivt er at eh, den fireren som eh, Maurizio Serri har valgt, det har han Jagme har valgt også. Og eh, før sesongen så snakket så var jeg overvist om at eh, Marcos Alonso's dager var den så sitt halte i den start-elveren. Men øhm, og samme gjelder for så vidt David-Louis også. Men Sarri har bare stå last og prast med dem, og den fireren med Aspil Coeta, Rydiger, David-Louis og Alonso, den kommer til å spille hele sesongen. Og øhm, det er de som er, nå er jo de, man kan si det, nå har de blitt skikkelig samspilt, og øhm, selv om Alonso er den dyreste forsvarsspilleren, så kan jo det forsvares, når han er så fast i den starttilverden, og har de kvaliteten han har, både med å... Han plukker klinskits, så å si, annet er kamp, og det er målpoeng, det er en frisparkfot, han kan score på døba, han er ekstremt offensiv, har en høy average, altså gjennomsnittlig position i i det laget, um, jeg skulle jo tro at Chelsea skulle være mindre solide defensivt enn det de har vært. Så de har vært en positiv overraskelse. Så det, det har vært en god start for Sarri i Chelsea. Det har det definitivt vært. Og for alle oss med Hazard, Alonso og de favorittene der, selvfølgelig. Mm.
0: En annen nykommer på trenebenken i år har jo vært Emery i Arsenal. Du har kommentert Arsenal, Peder?
1: Ja, jeg ska ja. ha det et par ganger i romhjula også. Nå ja. jeg skal jeg ha det i andre juledagen. Nå er det vel etter. ut etter det. Mm. <laughs> men jeg skal ha det i første eller andre nyttersdag. Jo, første nyttersdag også.
0: Mm -hmm. Der har vi jo hatt, altså de, de har jo tidligvis spilt fantastisk offensiv fotball, men, men defensivt så har det jo sett ganske sjekig ut, og de har også hatt ganske store skadeproblemer. Tror du at Marie kan klare å stramme opp Arsenal defensivt også, sånn at det er mulig å hente inn noe? Spiller du der, eller er det...
1: Er det ikke stort på forsvarsspillere der enda? Det som er litt bemerkelsesverdig med Arsenal-sesongen, er jo at de har vunnet så mange kamper som de har vunnet, rett og slett. Altså, de har jo en pausestatistikk som er helt elendig. Den er så mørkt, den. Det er så rart at de klarer å vinne og ta så mye poeng som de gjør. Og hvis du, du har sikkert sett på Expected Goals-ligaen der også, så er det jo sånn... Alle topplagene ligger som sånn, har skåret 1-3 mål mer ish da, enn det de ligger på ellers i expected goals. Så skal man ikke legge alt for stor vekt på det. Men Arsenal ligger vel 11-12 mål over i skåret mål i forhold til den expected goals-linjen sin. Og det sier jo en del om at de har hatt veldig flyt, veldig uttelling, at de har gode målskårere da, spesielt de ikke har sett Men de har vel
0: enda ikke ledet til pause? Ja.
1: Nei, jeg tror ikke det. det jeg pleier å statistikken eh, hver uke, men nå var det vel satt hamten sist, og de leder vel ikke til pausen der heller. Nei, for
0: der var det jo satt hamten ikke i ledelse tre ganger, den siste gangen holdt det.
1: Jep, så det er, det er helt utrolig att de har karret til så mye poeng som de har gjort samtidig, så de skårer jo mål da. Men de, de slipper jo in Det er jo avhengig av det. Ja, men de slipper jo inn mer en, en de andre topplagene. Mm. Så det er klart at de forskjellspillere der, de er dyre... Så velg noen andre, er mitt tips uh, i hvert fall.
2: Det er det som er delen med Chelsea-forsvaret. De er så klink, de.
1: Ja, og jeg er jo helt enig med deg i din analyse av den situasjonen der. Det er de fire som spiller.
2: Analyse og analyse, ja.
1: Men sånn som, Alon <laughs> men sånn, men sånn som Alonso da, han lever jo fortsatt veldig på de poengene som han tog de fem game gameweeks. Mm. Og etter det så har han nesten ikke levert assist, nesten ikke levert uh, scoringer, eller han har vel ikke levert scoringer, og ikke levert assist med et par rundtak. Sånn at han... Uh, det er liksom derfor han er 10-15 poeng Høyere enn alle de andre Så altså jeg hadde bare kjøpt en billigst av det Hvis jeg skulle kjøpe noen Kjøpe Rudi liksom. Det er han som er billigst
2: Ja, fordi når vi spiller inn dette da De første 17 rundene Så har Alonso plukket 100 poeng 35 av de poengene Plukket han de første tre rundene Det er en tredjedel Så det ser ju litt om at Det har jo blitt poeng utover også Men... Ja, han har jo fått
1: klar beskjed fra Sarri om at det er det defensive som må forbedres han er, jo, han er jo fantastisk god og offensivt Og så har jo Sarri sagt at hvis du blir bedre defensivt så kan du bli den beste venstrebøkken i, mm. i Europa Regner ja, man har en, lyst til det? Et, ja, hvorfor ikke? Han vil jo spille ja. Så da, da holder han seg litt lavere på banen Kanskje ikke like mye inn i 60-meteren som han var i starten av sesongen der
0: vi må også snakke litt om, altså det er, det er tre lag som etter 17 runder har en målforsjell på 0. Åh. Oh. Altså de slipper inn akkurat like mange, like mange mål som de scorer. Det kommer
2: tallens tal, eh, altså.
0: og de tre lagene, det er Leicester, scoret 21 og slippe inn 21. Ja. Eh, det er Wolverhampton, scoret 19 og slippe inn 19. Kom vi ikke på den siste? Ja. Altså, jeg vet det, men Ja, ok. Ja, men
2: da, da kan jeg gette da. Ja. Da gjetter jeg Bournemouth
0: det er Manchester United, som har skåret oh. 29, og sluppet in 29. Og det, vi snakket i om at Arsenal slipper inn mer enn de andre topplagene, men de har sluppet in 23.
2: Mm.
0: United har altså, sluppet in 29 mål.
2: Ja,
1: diskusjonen der er vel mer om du kan kalle United topplag. Ja, men, men hvert fall, vært... I hvert fall i denne sesongen her, så har du ikke sett per sånn Per nå
0: ut. så er de på topp 6 da. Per nå? Eh, per nå er de på topp 6. Så, så spørsmålet til deg, Peder, sånn eh, fotballfaglig. Altså, er det, tror du Morino kan klare å snu det. De, de har ganske hård etter kamper nå gjennom jula. Er det det som skal til for at United virkelig skal få sesongen sin i gang? Eller er det sånn at vi skal bare glemme United defensivt?
1: Nei, altså sesongen til United den skulle ha vært i gang nå. Fordi ifølge Morino så var det åtte kamper til nyttår og da kom de til å lukte på topp 4 og de kom til å være i en vesentlig bedre stand enn de lå når de lå på 18 plass vel, etter å tapt mot City. Og mm. det så har det en seier, tre uavgjorte og ett tap før romgjorda. Jeg var heldig å ha den Kaliff-matchen selv, så da kan jo krisen virkelig bli stor. Det vet jo lytterne best akkurat i det øyeblikket her. Men det er klart at de har spilt uavgjort mot Crystal Palace, de har spilt uavgjort mot Southampton, og så får Mark Hughes sparken. Det sier alt om hvor lavt <laughs> United har sunket da, Mort Mort. De parametrene som de blir målt på, for de skal jo være topplag. De skall jo være der oppe. Men det vi har sett av de i, i toppmatcher, og for så vidt også mot dårligere lag, er jo at de, de er milevis unna akkurat i øyeblikket. Og det, det vet fantasy-spilleren også, Jeg så så vidt på statistiken, her, og det er vel ingen United-spillere av utespillerne, som er valt av øh, 10 prosent av spillerne. Nei. Og det vil jo si at uh, united de, altså de folk skyr dem som pesten. Mm. Og det er jo litt fordi det varieres en del på laget, men også selvfølgelig fordi de leverer rett og slett ikke mm. varene.
2: Mm. Og alle år så har altså DG har vært liksom, det bare, han skal du ha, ferdig snakket. Um, I år så har det ikke blitt clean sheets, sånn som det var forrige sesongen hvor det både var han holdt nullen og det var redningspoeng over en lav sneaker. Um, nå visst se på forsvaret der. Så er det ingen som har en eierandel over 5 Og vi har alltid hatt en United stopper i laget. Men det er helt det er helt uaktuelt.
0: De har jo kulturelt godt nok, men, men vi kan ta litt tak i det med keeperne da. for det er jo en evig diskusjon og mange noen liker å rotere keeper basert på kampprogram. Andre liker å bare velge seg en keeper og la den stå, og så ha billigsmulig mulig på, på benken for å spare penger. Hva, hva er din strategi,
1: Nej I fjor så hadde jeg det hele sesongen, og det funket helt strålende. Det begynte jeg vel med i år også, men nå har jeg kjørt mer sånn to. Jeg har Pickford og Patricio det siste. Ja, det kommer jeg vel sikkert til bli stående med ganske lenge også, tenker jeg. Og det, mm. Der er det stort sett en av de to lagene har grei motstand. En av de møter noe som de kan holde null mot så, så var jo Wolverhampton har jo vært forholdsvis solid defensivt også
0: mm. Vi kan ta litt hvordan det ser ut på sånn keeper-messig eh, til og med under 17 mm. og det er det altså, de, de to keeperne med mest poeng, det er Alisson og Edersson um, og, og Kepa uh, men det, det er jo nettopp de tre lagene som har vært bäst defensivt i, i Liverpool City og Chelsea men Fabianski har jo like mange poeng som Kepa Mm. og er jo en million billigere. Det er også litt kult hvis man ser på for redninger, for det er jo ofte bonusen på keeperne når du får poeng på redninger. Der er det Joe Hart og Fabianski som ja. topper. Joe Hart har 73 redninger, Fabianski har 66, og så er det så da Etheridge som, og The Hea, som er på deltredjeplass med 62. så sånn Når det kommer til redningspoeng, så er både Joe Hart og, og Fabianski gode alternativer. Fabianski er den keeperen som har fått flest bonuspoeng så langt, 11. Ja. Det er veldig solidt. Neste mann på lista, de har 7. Men det jeg også synes er interessant, er at hvis man ser på det bonuspoeng systemet, altså hvem som har plukket med seg flest poeng i det interne bonussystemet, så er det, ja, Fabianski ligger på tredjeplass der også, men der er Joe Hart på toppen. Mm. Så det betyr jo at når Joe Hart ligger både i toppen på antall redninger, og ligger helt øverst på bonuspoeng systemet, så, så, hvis Burnley eh, nå har de nettopp spilt en veldig jevn og sett kamp mot Tottenham, hvor de holder på å holde nullen hvis Burnley kommer tilbake igjen mm. så kan Joe Hart være et veldig, veldig godt alternativ mm. for han skårer bra på de kriteringene så langt men han har jo ikke fått de samme clean-skitene som Fabianski har fått
2: og den frykten man hadde for at Nick Pope og Tom Heaton skulle blande seg inn der, det, den er jo helt uh, ubetinget, den er borte det er Joe Hart som står, det er Joe Hart som skal stå Mm. Og det er det er nok. Når du legger til det med med redningspoeng, bonuspoeng, så er det det som er det er det som er suksessformelen formulen nå eh øh, denne sesongen, som alt de på. Det er avstanden mellom de premium som altså som Ederson og Kepa, de dyreste, og avstanden ned til de billigere som Fabianski har, er fryktelig liten.
0: Mhm.
2: Det er så ser si ingenting.
0: Per runde 17 så har Kepa og Fabianski like mange poeng
2: Og dermed tenker jeg når man nå Vi går inn i januar, vi får ett nytt wildcard For de som velger å brenne det av Med en gang fyrverkeriet har sluknet Og tenne opp wildcardet Så er det jo en Vittlig god mulighet å gå for Ja, Joe Hart Eller Fabianski, i hvert fall en 4,5 4,6 prissatt keeper Og så kan man gå for en billigst Mulig benkekeeper Mm. Jeg mener du kan spille Fabianski, du kan spille hardt Uansett motstander mm. Du trenger ikke å bruke penger på en 4,5-keeper På benken og rullere Da kan du selvfølgelig ha både Fabianski og hardt Og det er men,
1: fortsatt en billig løsning da
2: Og det er fortsatt en billig løsning Men hvis man vil gå enda lenger ned i billig kroken Så kjører du en av dem
0: Jeg synes hvertfall det virker som en god strategi Så langt Eh, hvordan tenker vi rundt eh, Hvordan har du tenkt rundt forsvarsspillere Forlige satsongen, Peder? Har du gått for noen Ordentlige dyre, eller går du for bytter der?
1: Det er jo egentlig mange Dyre eh, Trippier, Robertson Men de, eh, alle de tre Jeg tror jeg hadde inne på laget på samme mm. tidspunkt På et tidspunkt der, og Nå har jeg vel Snudd ganske mye av fortsatt Robertson da. Mm. Eh, Men det er klart Men de skadet Trippier Ikke kanskje leveret på samme måte som man Eh, trodde, og så så nå står jeg liksom, jeg står med Bennett, jeg står med Vambisaka fortsatt som jeg hatt hele veien, Jedlin eh, kjøpte jeg, for jeg hadde tenkt at Newcastle skulle begynne å holde nullen eh, etter at det liksom kom litt i form så har han så langt bare kostet mig poeng, men han må få lov til å komme seg i pluss hvertfall for jeg vet ikke hvem var han og så, nei så nå er forsvarsrekket meg ganske billig
0: mm. Men det er jo litt samme utvikling av en sesong jeg tror de fleste har hatt, at man, man startet med disse dyre bekkene. Ja, altså Robertson, Alonso og Mendy. Mm -hmm. eh, men hvis vi skal bli enige om noen kring, hvem på en den, hvis vi skal velge to, eller vi kan velge tre forsvarsspillere da, som er på en måte drømmerrekka. Eh, og da tenker tänker at vi tar inn pris i vurderingen, så sånn at det er veldig lett å si liksom, tre kjempedyre, men, men hvis dere selv skulle hatt et wildcard med tanke på resten av sesongen, hvilke tre forsvarsspillere hadde dere satt inn da?
2: Robertsen er noe med en, for meg. Jeg er enig. Utvilsomt. Fordi der får du the total package med defensivet. Ja, tror
1: jeg siden sikkert du har vært så velget så tar din i da. Fordi han også ligger høyt på sjanseskaping, er solid, kreativ bekk. Everton begynner å finne formen litt ordentlig, så... Det tror jeg kan være en fin løsning fremover. Han er ikke alt for dyr, eller koster vel fem blokk.
0: Ja. Er det en forsvarsrekker vår? Jeg er villig til å være enig i den, altså. Mm. Vi kan ta din, da. Din har slått 135 innlegg på de slåttende første kampene. Det er ingen som har flere. Han har flest forsøk på assist, som jeg nevnte i stedet. Uh, han uh, gjør, har ganske gode tall på alt som er de defensive også, altså klareringer, brudd, taklinger, og så videre og så videre. Der også ligger han liksom uh, topp top ti på mange av de statistikkene. Mm. Uh, og han uh, plukker med seg liksom brukbart med poeng i det bonuspoengssystemet også. Ja. Mm og i et offensivt Everton-lag
1: Ja, han spilte jo ikke de tre første matchene heller så Nei. det er jo også sånn liten apropos at uh,
2: Han er kommet for å bli Ja,
1: ja det er jo noen poeng i hvert fall der, som når man ser på totalen og sånn at han kanskje ikke ligger blant de aller øverste
0: Og det er også kun Holubass som har slått flere vellykka kornere ja. En din så langt uh, det har vi jo hyllet i <laughs> nok allerede, tenker jeg Men, men er det vår, vår drømmetrio i forsvarsrekka? Det er altså mm. Robertson Dokkertid?
2: Din. De, ja.
0: ah, det er helt nydelig. Bifalles. Skal vi bevege oss litt fram på, på midtbanen, eller? Mm. Nå skal se litt på, på de offensive spillerne. Hvem er det som har mest av målskårene den høsten er bedre? Uh,
1: på midtbanen, mm. da er det jo, <laughs> altså, jeg må si, en Raheem Stirling. Jeg tror jeg tar han som egentlig nummer en, fordi eh, jeg tenker liksom alltid som Stirling, sånn, ja, nå gir det seg vel snart. Mm. Nå, nå er de der småføttene snart ferdig spilt, ja. men han utvikler sig stadig og blir bedre og bedre, og kanskje enda med klinisk for å måle nå enn, mm. enn tidligere, selv om man fortsatt brenner litt sjanser da.
2: Husker du hva vi sa, Mina, i den, vi hadde en sånn pre-season-podcast i juli?
0: Det begynner med, ja. Linsja. Vi sa sikkert at den var overpriset.
2: Vi sa at det var, tid, altså det var en sinnssykt overpris. Og folk skulle holde seg langt unna. Vet att jag köpte så
0: enkelt kan man säga det. Var si det har
2: inte varit att bruka 11 millioner på Hemstörling. Det var bare tull.
0: Ja,
1: og sån <laughs> ja, sån har väl många tänkt och till slut uh -huh. jag alltså inte den bara till slut så bare tenke, mm. må att jag bara böjer nacken få ninn. Mm. Det är ingen väg utom. Jag är klar då nu er, er ju Sande ju ordentligt bakleverer och det har jo blitt hvilt i enkelte tilfeller og sånn i det siste, men tror nok det er et ledd av en Pep Guardiola-plan må være litt friskere gjennom jula enn det, det var i fjor, fordi det var litt middelssuppe i noen av de
2: matchene der. Mm.
0: Skal vi ta... Jeg må også
2: nevne at Eden Hazard har han har gått fra å være en sånn jeg tror mange har sett på Eden Hazard i tidligere sesongen som sånn, at okay, han har et vanvittig toppnivå, men det, går, det er litt for ustabilt han är lite för oförutsägbar han han klarar ju att levere jämnt nok ehm en hel säsong. Men så sånn som han trives nu under Sarri kontra Antonio Conte sitt eh, lag så är det en den är viktig spelare for Chelsea. Och kontraktsituationen hans fortsätter inte avklarat. Vis den kontraktsituationen kommer på plats, så signerar en ny kontrakt med Chelsea. Så är han eh, han, er, han er så att James Stürling har det där, han är målfarlig, han är giftig, men hazard är involverad oavsett, överallt.
1: Ja, han har ju uh, hämtat flest poäng av alla spelare akkurat i detta ögonblick i alla fall i fantasy mm. så det är ju svårt att komma utan om han
2: uh, också som han har verkligt att stege upp före mm. på uh, helt bland dig alla de aller, aller store.
1: Ja, han har inte så många av de där uh, kokosmatcherna då. Han er en slags sånn Kevin De Bruyne var i fjor type spiller der. Det blir litt sånn en skåring. Som også kan skåre etter, ikke Ja, men han gjør sjeldent det
0: Men i de 17 første kampene så er Eden Hazard den blant midtbanene og spissene som har flest kamper med mer enn 10 poeng. Ja, ikke sant? Faktisk. Han er den spilleren med flest forsøk på assist. Det er kanskje ikke så overraskende. Han har 47, og så er det de to bak han er faktisk Villian og Frazier. Mhm. Uh, han har ett skudd on target per 68e minut. Det också er bra. Han har ju då slått av till exempel Kane, Aguero, Sala, uh, som alla skjuter on target ända oftare än Hazard, men men likväl uh, ligger han högt också på det statistiken där.
2: Mm. Ja, han är um, om tack på att han han startade de två första kampen. Han har varit ut med skade en match, det har också varit att han har inte spelat allt. Så um, ja, han nyligen men også en som ni nämnde där Mina, Ryan Fraser har varit uh, høstens uh, glädje. Ja. Det hade jag inte sett komma.
1: Nej, det hade väl ingen eh och så all del han är bra, men han har ju haft en enorm utdelning där på på fantasy, målt mot uh, målt mot pris,
2: lika många poäng som Sadio Mane i detta ögonblick.
0: Ja. Det er ganske veldig vilt. Mm. Nei,
1: Ryan Fraser har vært veldig bra. Men sånn mårt mot David som vi snakket om tidligere, da, så, så vet jeg hvem jeg liker best av de som spiller. <laughs> Ryan Fraser er så, er så ekstremt skottisk det jeg får liksom utslett av det. Han er så, sånn liten terjer som bare gønner på det 100% i alle dueller, men så slår han jo, jo veldig bra dødeboller og er uh, giftig hele tiden, så. Den 18, han er et veldig, ja. er et veldig bra fancy-valg.
2: Den 18-poengskampen han hadde mot Leicester der, den, den det minnet tar jeg med meg i grøven.
0: Ja. Så må vi snakke litt om to lag som har blomstret offensivt med nye trenere. Det er Everton og West Ham. Mm. Som begge begynner å, synes jeg, ser veldig, veldig bra ut. Altså, nå, nå er Everton et ordentlig godt fotballlag. Ja. Det, ja, det må vi det. bare si. Det er de, de er et lag nå som de spiller morsomt fotball, de er vanskelige å slå. Eh, så de kan forsvare seg altså, mot Liverpool, så vid det for eksempel. Eh, og de har altså noen spillere som bare danser ball mm. innimellom. Men hvem er det som har imponert oss mest den høsten? Er det liksom Richarlison, eller er det andre? Altså
1: forventningen til Richarlison var ganske stor. Altså, det, han var, eh, hvis man går til før sesongstart, så var jo han den alle tenkte. Ja, han skal vi ha ja. For han kostet ikke så mye Var midt på han og kom til å spille spiss og, og har jo levert Må vi kunne se si. Han var jo ute noen matcher med karantene Og totalen er jo at mm. han er Han har hatt en veldig fin sesong Men det er klart at en del av de guttene Som har kommet inn etter hvert da. Synes jo jeg er litt spennende Jeg liker jo en Bernard, for exempel Herlig typ men kanske uten at han har produsert alt for mye enda, så synes jeg han er veldig gøy å se på. Mm. Andre
0: Gomes har jo endelig funnet fotballgleden igjen, etter ja, å ha sånn, så vært veldig fantastisk. deppa i Barcelona.
1: Helt fantastisk, så har du denne, denne Lukman, som er veldig underholdende han også, men som jo fantasy-messig er et fryktelig valg forløpig, og det må vel kunne se si om André
0: Gomes også. Ja, definitivt. Men vi må snakke litt om Gullvi Siggersson også. For han er jo en spiller mange hentet in etter flere gode runder. Og så man kan, han går han litt opp og ned. Men jeg synes det ser ut som han denne här er i ferd med å bli den spilleren han var i sånn sett.
1: Ja, helt enig. Ja.
0: Og, og er egentlig, han er en sånn spiller som jeg godt kunne satt inn og bare latt stå. Han er den som så langt har slått flest vellykka innlegg. Uh, han er den som, uh, så langt sammen med Filipe har uh, flest gjennombrudspassninger. Mm. Uh, han leverer generelt veldig, veldig gode tall på når det kommer til potensialet for assister. Mm. Uh, han har også faktisk, ligger overraskende høyt på avslutninger. Han er en topp ti totalt på antal avslutninger også. Ja. Mm. Så, så han er en sånn, ja, jeg vet at det, det har vært noen kamper nå hvor han har levert litt uten par, men, men jeg synes han ser ut som en sånn, du kan bare sette i laget ditt, og så la ja, han
1: Ja, og nå tar jeg det igjen med utgangspunkt i dagens eh, situation, men det som er med Indridi Sigurdsson, som jeg liker å kalle han, <laughs> han eh, eh, burde jo, hvis han bare hadde satt straffesparkene sine, vært ekstremt mye høyere. Mm. Fordi han får minuspoeng for straff, han har to straffebom, mm. og med to straffebom, regne inn mål i senden. Altså, mm. eh, forskjellen på de to er jo åtte poeng, mm. pluss mulig bonuspoeng. Mm. Så vi, bare ta et sånt gitt eksempel, at han var satt i to da, på det tidspunktet her, da, så hadde han vært nummer fire på lista over midtbanespillere med mest poeng. Mm. Da er det bare Hazard, Zahra og Stirling som er over. Mm. Er ikke
0: sant? Skal vi kanskje se si at hvis vi skal velge oss ut tre midtbanespillere da, eh, en Hazard, det er kanskje en man nå tenker at kan stå for resten av säsongen.
1: Ja, och så kommer ju säkersäkert till att ta en straff igen. Så sånsett så det det är ju inte har. Det är ju bara extremt frustrerande att ha spelare som missar straffspark. Ja. Det er ju som sånn, kastkaffe kopp i när väggen, mm. mm. det känns det.
0: Och jag tror att i den, hvis vi ska, hvis, jeg, hvis jeg sier at den dyra mittfältspelaren man må ha, Enasard. Ja. Den som er i den där är runt 7 kricket. Så vill jag se si Filip Andersson.
2: Ja. ja, eller Sigurdsson da Ja, jeg ville søtte ja. Richard i det sånn
1: Ja,
0: ok
2: Fordi han er, om ikke biologisk han adopterte sønnen til Marco Silva Og det farsønnforholdet der, det er like stert som far og sønn Ingebrigtsen
0: Skal vi slenge inn en billig mitt vannspiller? Hvem har imponert oss mest av de litt dårligere alternativene? Det har du fått to av på Brooks
1: jeg vet ikke helt det. Det er ikke noe spesielt... Altså, den som jeg egentlig med mest på, men som er fryktelig rotete, skademessig og utsatt for rotasjoner, er jo Gundogan i ja. City. Fordi når han først spiller, så er han liksom i Silva-rollen, og da er han målfarlig hele tiden, og er... Der oppe han koster jo 5,4, han er... Eh. Men så er det det der at han har vært mye skadet, og så... Men så likevel, så når, når han først er frisk, så ser det ut som han er en type som er... Ja, det er han alltid i nærheten av, uh, av laget, da.
0: Mm.
2: Men hvor billig tenker du da, Minna?
0: Altså billigere enn de selv Ja, så
2: altså vi må ned på fem, fordi jeg... Eller så det Fraser, ja. Ja, ikke Ryan Fraser eh, som fortjener hyllest. Men um så blir det i en måte rart å slenge inn kamerasa i Cardiff. Ja, altså... Eh, bare fordi han har en fin pris, og har liksom vært litt uh, oppå og stjelt en sånn liten ingress. Ikke selve overskriften, men ingressen har han liksom vært en del av. Så um, det er jeg, vanskelig å finne den der store...
0: Jeg vil slenge inn kandidaten. en sånn ordentlig billig kar... Uh, som ikke kommer til å ta sånn sykt mye poeng, men som å, kan være en veldig fin femte midtbanespiller å ha på benken som vi har snakket om tidligere det er Lukas Torreira mm. uh, en av de beste signeringene som har gjort i år uh, har tatt et par kornere mm. kostet 5,1 kommer til å spille det aller, aller meste for uh, Arsenal mm. uh, og har jo tross alt 16 avslutninger ja. det er ikke så dårlig liksom.
2: Nei, yes. helt, helt, uh, han, fortjener, han fortjener en hyllest han også. definitivt
0: vi må snart runde av, men vi må ta en liten runde på spissene også. Det er det mange av de dyre som har skuffet. Mm. Men vem er det du stoler på av toppspissene, Peder?
1: Nei, det er jo som du sier, det er et litt sånn vanskelig har blitt stående med Aubameyang. Jeg har hatt han hele sesongen, og hver eneste gang jeg har tenkt at han skulle ut, fordi han har startet på benken, han har feil med å, å, å ryke, så har han liksom kommet inn og skåret to. Uh, og Ah, ja, Haukes skuffa är så sånn sant. Nej, så han har ju tagit mycket poäng. Det har bare vært så det har varit ja, men han har ju den han den av spissarna som har hängt tag förs i i fense så långt mm. så kan det ju vara missförnöjd med det. Med det ja. Men är lite sån ja, gåer och kanske inte helt fått det till eller varit som ja, han så synes jeg har vært som man hade mm. förväntat.
2: Och Göran syns jag varit skuffelsen. Ja. Men ikke lika stor som Roberto Firmino. Nei, det den største det, det, ser, det ser jeg nå Han som var eh, I de tidligste sesongene har vært også sånn, Som er involvert så ofte ja. Og som har vært så Skapende og så Trygg i det laget Og vært en sånn sentral del av den der angrepstrien Som Liverpool alltid har kjørt under Klopp Men i år så
1: har han bare, ja ja, nei, ellers, så hvis vi først skal ta de største skuffelsene, så er det jo klart at det er vanskelig å komme ut om uh, beiste på Manchester United, Romelu Lukaku, som jo starter med en pris på 11 vel, mm. og som jo ikke er i nærheten av å rettferdiggjøre den prislappen. Han burde jo kostet 7, sånn som det ser ja. ut, ja. og sånn som laget ser ut, så det er... Uh, han ja. leverer fryktelig lite, men han har ju med sig hele laget sitt på akkurat det
0: så er jo de største gavepakkene i år har jo vært billigspissende. Det har jo i høst faktisk vært en mulig strategi å inn, dunke inn pengene på midtbana, og kjøre billigspisser. Ken Wilson har jo vært inom, men Jimenez, ja. som virkelig har funnet formen for Wolverhampton, har, har mer poeng enn Firmino, Lukaku, Lacazette. Det er så langt. Han ett et poeng bak Aguero opp her nå, og ti poeng bak Harry Kane, mm. så han vil jeg trekke inn der, Mitrovic går litt i bølger, men kanske kan finne formen igjen under Ranieri, men også sånn som gode gamle Glenn Murray. Ja. Jeg altså vi, må, vi må bare hylle den mannen. Glenn, Glenn,
2: Glenn! Ja, fantastisk. Så
0: altså, det er året for billespisene, jeg er veldig spent på noe den Dan Ings er i 2015.
2: Go, Glenn! Go, Glenn!
0: Så det, altså, det, liksom, det er kanskje det viktigste vi har lært så langt denne sesongen, legg pengene på midtbana, ja. Mm og stol på de billige spistene som er i form. Mm. Ja.
1: Ellers så kan jeg ta en ting til som jeg har lært, som jeg har eh, lært hvert eneste år, men nå skal jeg ta tallene på det, bare sånn kjapt. Fordi eh, det er eh, jo mulig å hitte ut spillere. <laughs> det er fullt Det er vi dessverre klar over. <laughs> ja. eh, det, det er en, en, et valg som jeg har benyttet meg av noen få den denne sesongen her, mm eh resultatet i de tre game weeksene jeg har gjort det har vært at jeg har vært jeg ble nummer 2.89000 den ene gangen jeg gjorde det. Veldig lukrativt. Jeg ble nummer 2.47000 den andre gangen jeg gjorde det. Og den siste gangen jeg gjorde det, da ble det nummer 4.67000. Så det er eh var sånn der er sånn fall. Jeg var helt der oppe og lukta på sånn 150000 i verden eh så tenkte jeg sånn, ja, nå skal jeg gjøre det litt ekstra bra. Mm. Begynte å hitte ut spillere, og etter det så har fallet som en stein, og prøver liksom desperat å kaste meg inn i det samme trenden igjen. Mm. Nå, i hvert fall nå til neste gameweek, så jeg har jeg klart å holde meg helt rolig, ikke gjøre et eneste bytte, så nå skal jeg ta to gratis bytter, og det skal bli
2: deilig. Vi må si det hvert eneste år, å ta hits og ta minuspoeng, minus fire for å bytte, det lønner sig så å si aldri.
0: Jeg, tror, altså jeg har kommet så dårlig ut av det de gangene jeg gjort i den høsten her, mm. og det å spare opp et bytte og kunne gjøre to av gangen, det er altså så mye verdi i det, mm. at det er nesten ikke til å tro.
2: Det føles, fire på en føles som fryktelig lite, men som eksempelet til Peder viser, altså,
0: du, faller som, du faller
2: som en stein, og du havner bakpå, og du må hente det inn igjen, og sitter knappen for å ta enda flere minstpoeng, sitter mye, mye løsere og frister mye mer.
0: Spar hittene til du ikke kan stille en første elver. Mm. Hvis du får langtidsskade på de dyre spillerne dine
2: Å ha to bytter Det er gull verdt det er, det. det er noe av det beste som finnes
0: Vi er nødt til å runde mm. Men da har dere fått lite julepåfyll Litt mm. løst og fast av hvordan Vi synes sesongen har vært så langt Inne mellom pinnekjøtt ribben
2: ribba og, Litt ja, tanker vi det. har
0: gjort oss fram mot jul Ja så håper jeg at dere alle sammen har en nydlig fancy jul med bare grønne piler og treffe på kateinsvalg og hele sulamitten mm. yeah. ja, vi må
2: krisse fingrene yeah. riktig godt nyttår
0: godt nyttår alle, godt sammen.
2: Nyttår. alle sammen høres
1: til Arsenal Full M første nyttårsdag klokka oh.
2: 16.00 det blir deilig takk Peder, takk for at du var med og takk til Minna
0: og godt nyttår